0: This is the podcast
1: with... Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Сегодня мы посмотрим на историю про то, как Иисус накормил 4000 человек и обсудим борьбу учеников, чтобы понять ее значение. Давайте напомню, в предыдущем подкасте у нас были мысли, которые кому-то из наших слушателей могут показаться спорными. Мы говорили, как важны были числа, Которые упоминаются в истории про пять тысяч. В предыдущем эпизоде мы говорили о том, что, возможно, Иисус не знал все изначально и учился каким-то вещам. Возможно, для кого-то это сложная идея. И они, как ученики в Евангелии от Иоанна, скажут Иисусу, это трудное учение
0: рави. Can...
1: Мы попробуем сегодня посмотреть на еще кое-какие факты и поймем, какая роль отводится цифрам. Может, мы можем напомнить краткое содержание предыдущих серий, просто чтобы иметь контекст, где мы сейчас находимся. Ну хорошо, давай обсудим, что мы обсуждали на прошлом эпизоде. Мы говорили про женщину в окрестностях Тира и
0: Сидона.
1: Иисус возвращается из Финикии. Он был в окрестностях Тира и Сидона, и он шел вдоль Галилейского моря. Там прямо так и сказано, Иисус ушел оттуда и пошел вдоль Галилейского озера. Может быть, мы сможем добавить карту к примечаниям в этом эпизоде, так чтобы на ней были видны тиры Сидон и все остальные города. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, вы увидите карту на экране.
0: На
1: карте видно, что Иисус возвращается из области, которая лежит далеко на северо-запад, и затем он идет вдоль Галилейского моря. Из Евангелия мы знаем, что он направляется в Декаполис. И про Дикаполис у нас уже была одна история. Иисус был там, когда Он исцелил одержимого. Это когда он прогнал духов из человека и переселил их в свиней. Это второй раз, когда он появляется в регионе Дикаполис. И я думаю, что это только подтверждает ту идею, которую мы обсуждали в Финикии, когда Иисус выучил там урок. Он что-то понял, и он думает, мне этому нужно научить моих учеников. Я пойду в Дикаполис, потому что это наша миссия. Поэтому сразу после встречи с женщиной в окрестностях Тира и Сидона, он направляется в Дикаполис.
0: Told, Demoniac, we come, we в
1: прошлый раз, когда он там был, он встретил одержимого, и народ собрался и просил его уйти.
0: A big deal.
1: На этот раз Он возвращается, и Его встречают 4000 человек. Давай прочтем сегодняшний отрывок и начнем обсуждать.
0: We'll dive in. Jesus left there and went along...
1: «Иисус ушел оттуда и пошел вдоль Галилейского озера. В одном месте Он поднялся на склон горы и сел там. К Нему пришло множество людей, среди которых были хромые, слепые, калеки, немые и многие другие больные». Этих несчастных клали к ногам Иисуса, и Он исцелял их. Люди удивлялись и славили Бога Израиля, когда видели немых говорящими, коллег здоровыми, хромых ходящими и слепых зрячими. Иисус подозвал своих учеников и сказал: Мне жалко этих людей, они со мной, вот уже три дня, и у них не осталось еды. Я не хочу отправлять их голодными, ведь они могут ослабеть в дороге. Ученики его ответили, Где же мы возьмем здесь, в таком безлюдном месте, столько хлеба, чтобы хватило на все это множество людей? Сколько у вас есть хлебов? спросил Иисус. Семь хлебов и несколько рыб, ответили они. Иисус велел людям возлечь на землю. Затем Он взял семь хлебов и рыбу, поблагодарив за них Бога, стал разламывать на куски, передавая ученикам. А те, в свою очередь народу. Все ели и насытились, и еще набралось 7 полных корзин остатков. Всего ело 4000 одних только мужчин, не считая женщин и детей. Отпустив народ, Иисус сел в лодку и отправился в окрестности Магадана. Первый раз мы слышали о том, как накормили 5000 человек. Здесь еду получают 4000. Несколько подкастов назад мы говорили о том, что все цифры, которые упоминаются, когда ели 5000 человек, они играли какую-то роль. Давай вспомним бренд. Какие числа что обозначают? Число 1 представляет собой Бога. Число 2 это скрижали Моисея. 3 это число сообщества. 4 это 4 стороны света. Это число, которое обозначает язычников. 5 это число книг Моисея. Число 6 означает грешного человека. 7 обозначает собой полноту. И это правильное слово. Это не совершенство, это полнота. С восьмеркой немного сложнее. Иногда она ассоциируется с новым творением. Позже в иудаизме они связали число 8 с бесконечностью, но мы сейчас в это не будем углубляться. Для 9 обычно нет никакой ассоциации. 10 это сообщество и полнота. Полное сообщество. Это потому что 10 это 3 плюс 7. Отсюда приходит идея, что когда сообщество и полнота вместе, получается полное сообщество. 12. Это 12 колен Израиля Это символ божьих людей Что насчет 50? Ну, во-первых, это юбилейный год Но это чуть-чуть вопрос с подвохом
0: О, uh, well, kind of like for... oh,
1: кстати, мы пропустили 40 40 — это какое-то испытание 40 дней шел дождь, когда был потоп они провели 40 лет в пустыне. Иисус ушел на 40 дней в пустыню. Хорошо, и продолжаем. 50. Когда мы говорили в подкасте про кормление пяти тысяч, мы говорили, что люди расселись группами по 50, и это напомнило, как около горы Синай к Моисею пришел его тесть Иофор, и он сказал, «Моисей, зачем ты мучаешь людей? Тебе не нужно судить одному все эти тысячи». И поэтому около Синая Моисей разбивает народ на группы по 50, 100 и так далее. И тогда только самые сложные случаи решает он, а для более легких случаев он назначает помощников. Это примерно исход 18 или 19 глава, где-то там.
0: 19, yeah, just, just
1: Почитайте исход. Вы обязательно наткнетесь на эту историю. В итоге число 50 часто ассоциируют именно с этой историей. Основываясь на том понимании чисел, которые мы только что обсудили, я предположил, что когда Иисус накормил 5000 человек, Он использовал закон. Он взял пять хлебов, которые представляют собой 5 книг Моисея. Он взял две рыбы, которые представляют собой две скрижали. То есть Он берет полный закон, потому что 5 плюс 2 равняется 7. И Он дает его ученикам. То есть, еще раз, Иисус берет полный закон, все книги и все скрижали, и дает их ученикам. Его ученики кормят Божий народ, которых сколько было? Пять тысяч. Мы помним, что тысяча — это полное сообщество, три раза помноженное само на себя. И пять представляет собой книги Моисея, то есть, это полное сообщество людей, которые следуют книгам Моисея. То есть, мы здесь говорим о евреях. И эти люди питаются законом, тем законом, который они получают от учеников, которые в свою очередь получают это от Иисуса, и все получают больше, чем нужно, потому что потом они набирают 12 корзин остатков. И мое предположение, что Иисус, когда кормил 5000 человек, он хотел донести какую-то более общую мысль. Он этим говорил, что я – второй Моисей. Помнишь, как Иисус сказал им «рассесса» в группы по 50? Они бы сразу же подумали о истории, которая произошла у Моисея с Иофором. И тогда Моисей принес закон с Синая. Это все укладывается... Во все предыдущие знаки, которые мы видели, вся эта история становится одним большим ремезом. И я думаю, к чему ведет Иисус, что если вы позволите мне трактовать закон, будете полностью мне доверять, у нас будет вся полнота благословлений для Божьего народа. И сейчас мы попробуем взять те же самые принципы и посмотреть на сегодняшнюю историю, когда Он накормил сколько людей? Четыре И в каком регионе они находятся? Мы только что сказали – это Дикаполис. В этом регионе мы не встретим людей, которые следуют пяти книгам. Поэтому там не пять тысяч, там четыре тысячи. Мы только что сказали, что число 4 ассоциируется с язычниками. Это как четыре стороны света. И поэтому, когда Иисус находится в языческой стране, Он кормит четыре тысячи людей. Как мы помним, Иисус возвращается в этот регион второй и последний раз. Может быть, Он и чаще бывал в Дикаполисе. Но, по крайней мере, то, что у нас есть в Евангелиях, это последний раз, когда Он туда пришел. И в этот раз Он кормит толпу в 4000 человек. По сравнению с еврейским числом 5000, 4000 — это языческое число. И мы понимаем, что он сейчас в Декаполисе. Там нет сообщества людей книг Моисея. Там сообщество языческих народов. Поэтому мы видим цифру 4. Кроме этого, мы ничего не знаем, сколько было рыб тогда. Судя по всему, Святой Дух не запомнил этот день. Что, конечно же, шутка, потому что Святой Дух помнит все. Хочешь, я потом наложу смех здесь? О, это будет, как будто мы выступаем на публике. Нет, давай не будем так делать. Достаточно моего смеха, который иногда появляется. Но возвращаясь к этой идее, Святой Дух не включает здесь информацию о том, сколько было рыб. Когда мы обсуждали кормление 5000, там четко сказано было пять хлебов и две рыбы это книги моисея и скрижали моисея но если я среди язычников бренд имеет ли какой-то вес книги моисея нет для них скрижали моисея имеют какую-то ценность нет поэтому что у нас остается здесь только написано что было семь хлебов и сколько-то рыб и мы про семерку говорили что да это число полноты но у него был также языческий оттенок это были семь языческих народов, которые упоминаются в книге Иисуса Новина 3.10. Если посчитать, то там семь народов, землю которых израильтяне захватывают. Поэтому семь — это число полноты, и это тоже число язычников. Поэтому у нас семь хлебов. Но мы не помним, сколько было рыбы. Интересно, что когда мы говорили про то, как накормили пять тысяч в еврейской местности, там в тексте были одни еврейские числа. Пять хлебов, две рыбы, двенадцать корзин — 5000 людей, в то время как история, которая происходит в Дикаполисе, все числа — это только языческие числа, 4 и 7. И, похоже, мысли здесь в том, что когда Иисус получил откровение, услышав ответ Серафиникиянке, он подумал, «Это знак, моя миссия не только для людей, которые следуют книгам Моисея». И поэтому он возвращается, проходит мимо Галилейского моря, и идет Дикаполис. И он хочет научить учеников одному уроку. Он хочет им показать, что меня не только достаточно для еврейских людей, меня достаточно для языческих наций тоже. Если вы говорите, ну это все строится только на этой идее чисел, посмотрите на то, что происходит дальше в Евангелии от Матфея. Если я правильно понимаю, это уже 16 глава. Все верно. Просто хочу сказать, что ученики в обоих историях сталкиваются с одной и той же проблемой. Они ему говорят, ну мы в безлюдном месте, где нам найти столько пищи?
0: And, and like, like, oh goodness, is, Я
1: думаю, мы читаем и думаем, ну они спотыкаются на одном и том же. Но в этот раз проблема, что они в Декаполисе. И они не могут позволить себе пойти к язычникам, заходить их в города и покупать их еду. Здесь нам нельзя ничего есть. Я думаю, что один вопрос — это когда мы в религиозном треугольнике, вокруг нас иудейские города. Но сейчас-то что нам делать? Хороший момент. Давай продолжим читать. Там Иисуса обступили фарисеи и садукеи, требуя, чтобы он показал им знамение с неба. Иисус ответил, «На закате, увидев, что небо красное, вы говорите, будет хорошая погода. А на рассвете, если небо заволокло багровыми тучами, вы говорите, будет буря. Вы знаете, что означают приметы неба, а истолковать знаки времени не можете». Иисус им говорит, ребята, вы палец о палец не ударите, чтобы учиться. Здесь перед вами раввин, который пытается вас научить. И вы какие-то основные вещи можете понимать. Можете посмотреть на небо, понять, какая будет погода. Но для того, чтобы понять равинское учение, требуются усилия, которые вы даже не пытаетесь приложить. Злое и развратное поколение ищет знамения, но ему не будет дано никакого знамения, кроме знамения Ионы. И оставив их, Иисус ушел.
0: Okay, so, so Uh, who is it that's talking to him? Pharisees and Sadducees. Pharisees...
1: В этот момент Иисус говорит с фарисеями и садукеями. Очевидно, он вернулся, как мы читали в прошлой главе, в пределы Магдалински или в другом переводе, окрестности Магадана. И к нему подходят фарисеи, и они просят от него знамений. Он только что возвращается из похода на другую сторону и говорит им: «Вам нужен знак? Никакого другого знака, кроме знамения Ионы, вы не получите». И какое-то время назад мы уже говорили о том, что такое знамение Ионы. Матфей неспроста упоминает об этом. На этот раз. В отличие от прошлого отрывка, он не приводит весь диалог про три дня и три ночи. Но здесь момент Иисуса не том, что будет воскресенье. Он вспоминает про Иону чтобы обратить внимание на связь с язычниками. В нашем первом разговоре несколько эпизодов назад это была тоже наша теория, что Иисус больше указывает на знак Ионы по отношению к язычникам. И это уже, наверное, второй раз, когда Его просят о знамении. Иисус такой, «Вам все еще нужен знак? Вы не понимаете, язычники уже поняли. Я только что был на другой стороне озера. Язычники понимают, а вы, судя по всему, нет». Поэтому давай продолжим читать. «Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли взять хлебов». Иисус сказал, им, «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и садукейской Они же помышляли в себе и говорили, «Это значит, что хлебов мы не взяли». Уразумев-то, Иисус сказал им, «Что помышляете в себе маловерные, что хлебов не взяли».
0: Okay. So tells...
1: Итак, Иисус обращается к ним, и Он предупреждает их о фарисейской и садукейской закваске. И, во-первых, мы уже говорили, закваска представляет собой что? Uh,
0: symbolizes...
1: Это его учение? Не совсем. В данном контексте, может быть, и это имело смысл, но мы уже говорили, что дрожжи почти всегда символизируют что-то негативное, какой-то грех. Поэтому, когда Иисус говорит «берегитесь за кваски Он, скорее всего, имеет в виду грехи фарисеев и садукеев. И основываясь теперь на том, что мы говорили до сих пор, что это за грех такой у фарисеев, основная мысль в Матфея — это мамзеры. С точки зрения Матфея, они не заботятся о тех, кто не свои. Они отвергают людей и не принимают изгоев. И тогда мы видим, как Иисус отправляется на другой берег, кормит 4000 учеников, преподносит ученикам этот урок, говоря, меня достаточно как для евреев, так и для язычников, возвращается обратно, и фарисеи говорят, дай нам знак. После этого тут написано, что и оставив их, отошел. А в следующем стихе уже говорится, что они переправились на другую сторону. То, как Матфей здесь записывает после встречи с фарисеями, Иисус обращается к ним и говорит, «Берегитесь их учения и грехов, потому что они учат, чтобы не делать то, что мы делаем». Мы идем в Дикаполис. Мы идем к язычникам, чтобы накормить четыре Он говорит, «Берегитесь их закваски». А ученики думают, что проблема в том, что они забыли хлеб. Что же мы будем есть на обед? Давай продолжим читать. Здесь, кстати, не совсем ясно. Они снова вернулись в другую сторону озера, когда разговаривали. У Матфея здесь другой порядок событий. Мы сейчас будем читать из Евангелия от Марка. И мне кажется, что в Марке с хронологической точки зрения все выстроено гораздо лучше. И есть много споров о том, как согласовать конкретно эту историю в Евангелиях. Похоже, что Матфей пытается выстроить эти события в определенном порядке. Встречу с фарисеями, разговоры о закваске и так далее.
0: Okay.
1: Я продолжаю читать. то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на четыре тысячи, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? «Берегитесь закваски фарисейской и садукейской. Тогда они поняли, что он говорил им «беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и садукейского Если для кого-то было трудно принять наши идеи о важности нумерологии, если кто-то думал, ну что такого важного в числах, братья и сестры, вот подтверждение. Иисус говорит, что эти числа только подтверждают мысль, которую Он хотел донести. Неужели вы не понимаете? Неужели так трудно понять и осознать, о чем говорят эти числа? И Он снова говорит, было пять хлебов и пять тысяч человек, и набрали 12 корзин. Было 7 хлебов, осталось семь коробов, когда мы кормили четыре тысячи. Это все построено на числа. Здесь Равин учит их, говоря, неужели вы еще не поняли? Почему те цифры, которые мы встречали до этого, все еще вам непонятны? Ну, кстати говоря, здесь Иисус связывает за кваску с учением. Это значит, я не совсем ошибся, сказав так раньше. Но, кстати говоря, Он связывает это с греховным учением. Да,
0: точно. Сейчас
1: хороший момент сделать небольшую паузу, оглянуться обратно и сделать небольшой обзор о том, о чем мы говорили. Итак, Матфея с 5 по 7 главы мы читаем про Нагорную проповедь. После Нагорной проповеди Иисус встречает различных людей, которые не принадлежат обществу. Эти люди мамзеры, но Иисуса поражает их вера. Он смотрит на римского сотника и говорит, ни у кого в Израиле я не встречал такой веры. И как будто, чтобы пояснить свою мысль, Иисус отправляется в Декаполис исцеляет бесноватого. Он берет нечистого из нечистых и потом возвращается обратно. И уже в религиозном треугольнике он учит людей о том, какое Царство Божье. И снова основной мыслью через все его учения проходит тема
0: Мамзера.
1: Затем он пытается уединиться, но за ним следуют толпы народа. И тогда Иисус использует эту возможность и кормит пять тысяч человек для того, чтобы учить учеников, какая их миссия. В следующей истории Петр идет по воде, что, кстати говоря, можно рассматривать как подтверждение того, что учеников есть все необходимое, чтобы делать то, к чему Иисус их призывает. Когда Он кормит пять тысяч человек, Иисус как бы показывает ученикам, что Я возьму закон и передам Его вам, а затем вы передадите Его народу. Иисус не ходит среди людей и не раздает хлеба. Он говорит: Я возьму закон, адам это вам, моим ученикам, и вы, ученики, у вас ключевая роль в этой миссии Бога принести царство. И это замечательный момент. В большинстве случаев мы читаем эти отрывки и думаем, ученики просто слуги, они как официанты разносят еду. Но это не то, что Иисус пытается им донести. И действительно, если это настолько важный момент, то следующая история о том, как Петр шел по воде, она полностью укладывается в эту теорию, потому что в этой истории Иисус говорит своим ученикам, вы можете это сделать, вы можете принести царство. И после этого Иисусу приходится уйти далеко в Финикию, он берет небольшой отпуск, чтобы побыть в одиночестве, но в это время он понимает, что его миссия даже больше, чем он думал в начале. Она предназначена не только для потерянных овец Израилевых, но его миссия также для посторонних людей. Кстати, не знаю насчет одиночества, такое ощущение, что женщина постоянно ходила и надоедала им. В конце концов, они не выдержали и подошли к Иисусу и попросили его сделать что-то, чтобы она ушла. Но будем надеяться, что кроме этой встречи у них не было ничего, и им в итоге удалось отдохнуть. Поэтому сразу после этого Иисус идет и применяет урок, который он выучил в тот момент. Иисус применяет этот урок на практике, когда возвращается в Дикаполис, и там кормят уже не пять тысяч, а четыре тысячи. И теперь Иисус говорит ученикам, остерегайтесь греховного учения, религиозного лидерства, которые будут говорить, что так нельзя поступать. Нельзя ходить в Декаполис, Нельзя посторонним приходить к нам. Нельзя кормить четыре человек. Не нужно заботиться о мамзерах. Миссия Иисуса полностью согласуется с идеей Матфея о том, что чужаки, они могут стать своими. А сейчас чтобы добавить вишенку на торте. Мы прочтем, как это рассказано в Марке, в 8 главе. Эту историю мы не читаем в Матфея, но мне кажется, это будет великолепным дополнением. Брэнд, можешь, пожалуйста, прочесть? Марка 8, и дальше. Приходит в Ифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелил и стал видеть все ясно. И послав его домой, сказал, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. Что здесь происходит? Неужто Иисус и правда плохо отдохнул, как ты говоришь, женщина преследовала его всю дорогу, и у него теперь не хватает сил, чтобы исцелить человека? Или здесь происходит что-то больше? Может быть, Иисус специально так делает? Он вроде бы исцеляет человека, но на самом деле не исцеляет. Смотри, кстати, он приходит в Евсаиду, берет слепого, и дальше что? Он выводит его из деревни. Он выводит его, потому что он для него всего лишь наглядное пособие. Я понимаю, что это кого-то может коробить, но нам нужно понимать, что чудеса, которые Иисус совершает, это не для того, чтобы кому-то чего-то доказать. Он берет человека и выводит из деревни, потому что ему нужен реквизит, чтобы показать что-то своим ученикам. Это не то, что Иисусу нет дела до этого слепого, но это не то, почему Иисус остановил свою лодку. В Марке это вообще звучит так, что он как разгневанный родитель. Он говорит, неужели вы не понимаете? Ну-ка давайте причаливать. Они причаливают около Вевсаиды. Он берет первого попавшегося слепого, выводит его за город. И в типичной равинской манере он учит их уроку. Иисус использовал эту встречу как возможность передать важное послание.
0: If you remember, when Jesus tells the disciples to
1: Если помните, все началось с того, что Иисус говорит им остерегаться закваски фарисейской и садукейской. И после этого они смутились и начали думать, что это вопрос простой пищи. И тогда, Иисус, вы что, смеетесь, что ли? После всего того, что было, когда вы видели, как наелись пять тысяч, как мы встретили женщину в Серафиникии. И потом мы накормили тысячи в Дикаполисе. Вы все еще думаете о пище? Бренд прочти несколько предыдущих стихов. Мы послушаем, как Марк записывает этот диалог с 14 стиха. При всем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба, не имели с собой в лодке. А он заповедовал им, говоря: смотрите. «Берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И рассуждая между собой, говорили, «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им, «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните».
0: Matthew...
1: Этой фразы не было в Евангелии от Матфея. «У вас есть глаза, но не видите, и уши, но не слышите». Давай дочитаем. «Когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему, «двенадцать». Мне нравится то, что в версии от Марка ученикам требуется ответить на вопрос. У Матфея просто говорится, что Иисус задал вопрос. Но то, как Марк рассказывает, Иисус задает вопрос и ждет от них ответа. «А когда семь для четырех тысяч? Сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали, «семь». И сказал им, «Как же вы не разумеете?» В рассказе Марка ясно слышно, что Иисус дает понять, как он разочарован их непониманием. Он их опять спрашивает, сколько корзин осталось. И потом внезапно Иисус говорит, давайте причалим. Он берет слепого человека, выводит за город, исцеляет его, так что он вроде бы может видеть, но на самом деле не видит. Потому что в лодке Иисус, как сказал им, Имея очи, не видите, Иисус исцеляет слепого только частично, смотрит на своих учеников и говорит, вы что смеете что ли, неужели вы не понимаете? И мне кажется, что в этот момент они все повесили свои головы и думают, мы все поняли, прости нас раби. И затем Иисус завершает исцеление. Это было бы жестоко оставить человеку наполовину исцеленным. Иисус спрашивает своих учеников, «Неужели у вас есть глаза, но вы не видите?» Потом он сразу же просит, чтобы они пристали к берегу. Берет слепого, выводит из города, «исцеляет его» в кавычках, так что у него есть глаза, но он не может видеть. Я представляю, как Иисус делает после этого паузу, смотрит на своих учеников и к ним приходит осознание. Они в смущении опускают свои головы, наконец-то понимая, то, что он им хотел сказать. Затем он завершает исцеление и отправляет человека домой. Это конкретный пример того, как Иисус использовал свои чудеса в качестве средства обучения. Само чудо не так важно, гораздо важнее тот урок, который стоит за ним. Слепой человек — это всего лишь инструмент, который Иисус использует в своем уроке. Послание Иисуса гораздо лучше находит отклик у его учеников. Он говорит, что это важно — обратиться ко всему миру. Дело царства, оно касается всех. Те люди, про которых вы думали, что они не принадлежат, они гораздо больше принадлежат, чем вы можете представить. Поэтому остерегайтесь религиозных деятелей, они не оценят это послание. И этот урок настолько важен для Иисуса, что он потом решает отправиться в небольшое путешествие вместе со своими учениками. По сравнению с этим новым путешествием, их поездка в Дикаполис покажется увеселительной прогулкой. Но это уже совершенно другая история, о ней мы поговорим на следующих подкастах. Это очень вдохновляет. И я должен сказать, изначально думал, что этот эпизод займет гораздо больше времени, и тем тем не менее нам удалось много чего обсудить. И может быть сейчас хороший момент сказать, чтобы вы навестили нашу страницу на Фейсбуке. Марте там всегда что-то интересное публикует.
0: Uh, some, uh,
1: там же у нас будет объявление о том, что мы собираемся выпускать небольшое информационное письмо. Наверное, к моменту, когда этот эпизод выйдет, у нас уже будет имя, как мы будем называть такой информационный бюллетень. Что-то типа ежемесячного журнала Бема. Над названием нам все еще нужно поработать. Но в любом случае, скоро будет возможность подписаться на такую информационную рассылку. Мы хотим иметь возможность рассказывать, что происходит у нас, куда мы едем, какие-то истории о дискуссионных группах. В последнее время их все больше и больше на нашей карте. Мне наша карта, чем дальше, тем больше
0: нравится.
1: И, может быть, у нас на самом деле еще больше групп. Не все они есть на карте. Я как-то обмолвился жене, что у нас есть группа в Куско. Она почитала про Перу, про этот город Куско и сказала, «Все, мы переезжаем туда». Ну посмотрим, как все сложится. Я думаю, они были бы рады, если кто-то приехал. Но так или иначе, я был бы очень рад, если у нас был бы список подписчиков, кому можно было отправлять такие ежемесячные новости.
0: And about, and e
1: Кроме этого, я постоянно получаю письма о том, какие поездки Бема планируются в Израиль, в Турцию. Поэтому я хотел бы возможность в том числе и такую информацию рассказывать. Кроме этого, я думаю, мы могли бы давать календарь наших ближайших поездок и выступлений. Сейчас очень много людей слушает наш подкаст. Мы никогда не представляли, что он станет настолько популярным. Поэтому мы хотели бы иметь более эффективную организацию. Поэтому, если вы увидите объявление, подписывайтесь на нашу рассылку. Ну что ж, а на этом у нас на сегодня все. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.